0: Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện Mạnh Bà Truyền của tác giả Lý Triều Cần. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người đừng quên đăng ký kênh Donate để động viên khách lệ cho kênh cũng như là để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn. Bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 13 và chúc mọi người nghe chuyện thật vui vẻ nhé. <cười> Lúc Mạnh Bà ngừng chìm sâu trong hồi tường Thì nàng đã tới thiên đình Bên cạnh nàng là Thanh Đăng và Diêm Vương Nhưng họ không trực, không tiếp tục đi cùng Mạnh Bà Họ còn có bổn phận riêng phải thực hiện Mạnh Bà chào từ biệt Diêm Vương và Thanh Đăng Một mình đến điện Lăng Tiêu Trước khi đi, Thanh Đăng còn nói với nàng một câu Nếu lần này thần Phật chấp nhận cho cô gặp hắn Cô phải chuẩn bị tâm lý Giọng điệu hơi chầm chầm Nhưng trùng quý không nói thêm gì nữa Bây giờ, dường nhờ tất cả linh thú quý hiếm đều tập học ngoài lăng tiêu điện. Rất nhiều tiền học bị tiền khí hấp dẫn, rừng cánh nghỉ tạm, khí lành tỏa sáng, mây bay đầy trời, lầu gác trùng điệp, tường vân vạn dặm Thỉnh thoảng có vài thần thú lớn như quả núi bay liệng qua lại, nhưng dù nó còn lớn bao nhiêu đi nữa, đứng trước lăng tiêu điện chỉ như con chuồn chuồn nhỏ bé mà thôi. Trọng điện, Mỹ tiểu hồng nương, cả múa thành bình. Hôm nay chính là hội bàn đào năm 550 có một lần, thần tiên từ khắp nơi tụ về. Hội bàn đào lần trước bị con khỉ kia náo loạn, nay nó đã thỉnh được kinh từ phương Tây, được phòng làm đấu chiến thắng Phật, đang hớn hở đặt một chân trên mặt bàn, muốn cùng bọn họ không say không ngừng. Thế nhưng trải qua bao nhiêu cực khô, thỉnh được kinh về, liệu có bao nhiêu người đọc đấy? Ngược lại, con khỉ kia đã không còn khí thế năm đó đại náo thiên cung, phá tàn địa phù bất phần thắng bại với trời đất Dùy ngã độc tổn nữa Bây giờ nó chỉ là một con khỉ Lúc mạnh bà xuất hiện trong lăng tiêu bảo điện Đa số tiên nhân đều dừng chiến rượu Đang cầm trong tay Tò mò nhìn vị tiên xà lạ vừa tới Một lúc sau mới nhớ ra Đây không phải là sương dáng thần nữ Năm đó vì tự ý thả linh thú Mới bị dáng xuống phàm trần, Thành nữ sao Sau này nàng trở thành mạnh bà Ở địa phủ vì vong hồn nấu canh Tất cả mọi chuyện dường như là ý tứ của Phật Tổ. Phật Tổ ăn bài như thế tất có thâm ý của người. Còn Khỉ kia nhìn thấy Mạnh Bà, sực nhớ lại chuyện lúc xưa nó từng đại náo địa phủ, Vui vẻ nhảy đến trước mặt nàng gãi gãi. "Đây không phải là Mạnh Bà địa phủ sao? Năm đó đắc tội nhiều, đắc tội nhiều. Cô cũng tới dự hội bàn đào, uống rượu không? Mau đến đây, đến đây." Mạnh Bà nhìn Tôn Ngộ Không, người mặc áo mão lụa là hỏi. Người là Tôn Ngộ Không?" Còn khỉ không rõ ràng lắm nên reo lên Đương nhiên chính là lão tôn Còn lục nhĩ mì hầu Cải tràn thành lão tôn đã bị ta đánh chết từ lâu Ta không phải là tôn ngộ không Thì ai còn ai vào đây Mạnh bà không lên tiếng Tôn ngộ không năm đó Đầu đội mão tử kim lông kỵ chim phượng Người mặc tỏa tử hoàng kim giáp Trần màng ngẫu tì bộ phân lý Tay cầm như ý kim cô bông Không xem thần phật trong trời đất này ra gì Này đã chết Đúng lúc này, tẩy vương mẫu và Ngọc Đế vừa an tọa Nhìn thấy mạnh bà thì sừng sốt Tẩy vương mẫu phản ứng rất nhanh Thần thiết nói Mạnh bà cũng đến đây Nhanh vào ghế ngồi đi đừng đó làm chi Mạnh bà lắc đầu Rồi lập tức quỷ xuống Khiến thần tiên trong điện lăng tiêu cũng ồ lên Người làm gì vậy Vừa mẫu nương nương Hôm nay thần đến không phải để dự hội bàn đào Mà là muốn tìm người tề Vương Mẫu và Ngọc Đế trao đổi ánh mắt đều ngầm hiểu. Ngọc Đế hỏi. Mạnh bà muốn tìm ai? Trong trừ thần đang ngồi đây có người người muốn tìm hay không? Mạnh bà ngừng đầu. Không có. Người thần muốn tìm không có ở đây. Vậy người muốn tìm ai? Linh thú ở núi côn Luân do trời đất biến ao mà thành. Bạch trạch Mấy ngàn năm trước vì đoạt tiền đan của thiên đình mà cùng trừ thần giao chiến. Cuối cùng trọng thương bị bắt giữ. Mạnh bà vừa nói xong, nội điện chìm trong im lặng Chúng thân tiên đều biết người nào muốn tìm là ai Trận chiến năm đó khá ác liệt Tùy không thể so với tôn ngũ không đại náo thiên cung sau này Nhưng khi đó vì hắn vốn đã bị trọng thương Nếu không chưa chắc đã bắt được hắn Có điều đại đa số thần tiên Không phải ai cũng rõ Linh thủ phát điền kia và tiền tử trước mắt này có quan hệ như thế nào Mạnh bà ngừng đầu nhìn Tây Vương Mẫu Ánh mắt sáng quắc Nhưng chàng không ở thiên lao Chẳng ở đâu Chẳng ở đâu Tây Vương Mẫu trầm ngâm một chút khẽ nói Xem ra người đã nhớ lại tất cả Vâng Tây Vương Mẫu cao mày Vậy người nên hiểu rõ Hắn đã phạm phải tội gì tồn ngộ không năm đó đại náo thiên đình Đã thương thần tươi có ý sao Hắn bị giam giữ ngũ hành năm 500 năm Thế nhưng bạch hòa bị các người nuốt mấy trăm nặng ngàn năm nay Chẳng lẽ còn chưa đủ Tôn Ngộ Không nghe mệnh bà chỉ đích danh mình rất không vui. Liên quan gì tới lão Tôn? Tây Vương Mẫu đáp lời. Không đủ. Tôn Ngộ Không biết phóng hạ đồ giáo đồ đao, lập địa thành Phật. còn tên xúc sinh bạch trạch này, đến giờ vẫn mề mũi khổng tình. Người nói mấy ngàn năm thì sao? Như thế nào mới đủ? Tất cả những gì chẳng đang chịu đều do thân mà ra. Thần nguyện một mình gánh vác, cho dù bị hủy nguyên thần thần cũng không oán không hối đổi lấy tự do của chàng nói xong mạnh bà nhắm hai mắt lại sắp người trần đất chúng thần tiên lập tức xôn xao thành nữ người phải biết mọi việc hôm nay đều là nhân quả tuần hoàn của hai người các người mà già các người đi một bước là nhân mà cũng là quả nay hắn bị giảm giữ mấy ngàn năm người ở địa phủ làm mạnh bà đều là ý tứ của phật tổ phật tổ đã an bài như thế Đương nhiên là vì cứu chuộc các người Cứu chuộc chúng sinh Sao có thể dễ dàng thay đổi Mạnh bà ngừng đầu Hôm nay thần đến đây cũng chỉ là ý của Phật Tổ Sao? Người nói vậy là ý gì? Vốn thần đã quên hết mọi chuyện như Phật Tổ muốn Ở cậu nại Hà là một người hầm canh giữ lửa Trăm ngàn năm sau Có khi có thể về thiền đình Đứng vào hàng tiền bản thật những năm đó, lúc Phật tổ thành Phật, vì chặt đứt tất cả phàm niệm, đã đem đại bì đại hỷ của mình hóa thành một đoá mạ đà la hoa màu trắng, tự tay đặt xuống đường hoàng tuyền Vì sao ngàn ngàn vạn vạn năm sau lại làm cho nó xuất hiện lần nữa trên đường hoàng tuyền Vì sao để cho thần bắt gặp, để thần nhớ lại hết mọi chuyện kết trước, nhớ lại chàng? Tất cả đều không phải là ý của Phật tổ sao? Thần chỉ muốn gặp chàng chỉ một lần được gặp chàng, cậu xin vương mẫu nương nương thành toàn. Rất lời, mạnh bà nặng nề dập đầu trên đất. Tiếng van đó ngay cả tôn ngộ không nghe xong cũng thấy đầu mình ê ẩm. Tẩy vương mẫu cao mày trao đợi ánh mắt với ngọc đế. Vương mẫu nói nhỏ gì đó bên tai ngọc đế. Ngọc đế gật đầu liền nói với mạnh bà. người có thể gặp hắn, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Chỉ cần thật có thể gặp chàng, bất luận điều kiện gì thần đều chấp nhận. Người không sợ bị phạt, muôn đời làm súc vật, vĩnh viễn không thể thành tiến. Phải. Chúng thần tiên lại huyền náo một hồi. Chỉ để gặp hắn một lần. Có đáng không? Mạnh bà nhẹ nhàng nói. Có đáng hay không? Chỉ có người trong cuộc mới biết. Người ở ngoài làm sao có thể hiểu thấu. Nằm đó Phật tổ cắt thịt cho chim ưng ăn. Địa tạm vương Bồ Tát đã thể. Lục đạo độ tận, thủy chứng bổ đề. Địa ngục bất không, thệ bất thành Phật. Có ai hỏi họ có đáng giá bao giờ chứ? Tây Vương Mẫu lắc đầu. Thành nữ, vốn phạt người hạ phàm luân hồi, chính là để người thấy rõ sinh tử, nhìn thấu thất tình lục dục. Người ở Hoàng Tuyên nhiều năm như vậy, cũng nên nhìn thấu luân hồi rồi. Tất cả mọi sự trên đời này, chỉ là vô thường mà thôi. Không thể ngờ, mấy ngàn năm qua người vẫn không hiểu được đạo lý trong đó ngược lại càng lún càng sâu thật là làm chúng ta đau lòng biết bao nhiêu mạnh bà quỳ trên mặt đất suy trì im lặng chẳng qua cố chấp chẳng mắt không hề giảm đi tề vương mẫu thở dài nói nếu người có thể lên núi cồn luân tìm được hồng liên đã tuyệt tích ngàn năm chúng ta coi như mở một đường đến người gặp hắn nhưng nếu trong một tháng người không tìm được thì cũng đừng vọng tử nữa hãy trở về địa phủ Tù tầm dưỡng tính Sớm ngày trở lại thiên đình Mạnh bà ngần người Hồng Liên Đúng vậy Rất lâu trước đây Có một tiên nhân Cũng động phàm tâm Bị tức hết tiền pháp giam cầm trên đỉnh cô Luân Người hắn yêu sau khi chết Hồn phách không muốn Luân hồi chuyển thế Ở trong địa ngục chịu đủ khổ đau Còn tiên nhân trên đỉnh cô Luân kia Mỗi ngày dùng máu mình tưới lên tuyết liền Ngày qua ngày nằm lại nằm cuối cùng tuyết liền trên núi nở ra một màu đỏ như lửa ở địa ngục đồng thời xuất hiện rất nhiều hồng liên ngay cả trời xanh cũng phải cảm động đáng tiếc lúc hồng liên nở hoa tiên nhân kia đã hoàn toàn hồi yên phi diệt nguyên thần tàn biến hồn phách ở địa phủ xoay người tiến vào luân hồi hồng liên cũng biến mất từ đó về sau trần quần luân quanh nằm tuyết phủ không nở đóa hồng liên nào nhưng tường chuyện Nếu có tiền nhân thầm tình như người kia Hồng Liên sẽ lại xuất hiện Nếu người có thể tìm được Chứng minh quả thật người một lòng vì hắn Nếu người không tìm được Chứng minh cái người gọi là yếu Cũng không đủ sâu Thấu rõ tầm mình rồi Quay đầu là bờ Mạnh bà nghe xong tự mình lẩm bẩm Hồng Liên trên đỉnh côn luân Sau đó dập đầu một cái thất mạnh Đà tạo vương mẫu nương nương thần nhất định sẽ tìm được. Dứt lời lập tức đi khỏi lăng tiêu điện. Bên ngoài lăng tiêu điện có rất nhiều kỳ trần dị thú đều do chở đất biến ao mà thành, cũng là vật cưỡi của các tiên nhân trong điện. Chúng nó vô cùng to lớn, nhưng giống như có thứ gì đó trói buộc khiến chúng quỷ cũ ngồi ngoài lăng tiêu điện. Mạnh bà cảm thông nhìn chúng rồi xoay người tiến về hướng núi côn luân. Đợi mạnh bà đi rồi, ngọc đế mới hỏi tây vương mẫu. Ta chưa bao giờ nghe nói. Trên núi Cồn Luân có Hồng Liên gì đó Cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết này Có thật thế không? Ánh mắt Tây Vương Mẫu mơ Hồ phảng phất nhìn về hướng mệnh ba rời đi Đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối Lựa nào mà thôi Hồng Liên như hỏa Phong cảnh chỉ có địa ngục hoàng tuyển mới có Núi tuyết Cồn Luân Sao có thể có dục hỏa đậm đặc như vậy? Chờ một tháng sau Nàng không tìm thấy Tự nhiên sẽ nghĩ tình cảm của mình vốn không sâu, tự nhiên sẽ nghi ngờ hết thầy đều do mình tự huyễn hoặc, tự nhiên sẽ buông tay. Tùy thần tiên không thể nói dối, nhưng đó đều là để nàng sớm buồn chấp niệm, thoát lì khổ ải, tránh có một ngày ngày càng nguyên thần cũng tiêu tan. Huống chi trên đường tới đỉnh Côn Luân có rất nhiều kỳ trần dị thú, nguy hiểm trùng trùng. Nàng có đến nơi không còn chưa biết được. Ngọc Đế lập tức tươi cười rạng rỡ gật đầu nói Chủ ý này hay Rất hay Có điều Trên đường Hoàng Tuyền Lại nở một đóa mạt đà la hoa màu trắng Nếu đúng như lời nàng nói Chính là ý của Phật tổ Vãn tiệc nên cho người đến chỗ Phật tổ tìm hiểu xem Ngọc Đế gật đầu nói phải Sau đó Tây Vương Mẫu nói với thần tiên đang dự tiệc Vừa rồi coi như một khúc nhạc đệm cho tiệc bàn đào Chúng tiền giá đừng để ý Tiếp tục thưởng thức bàn đào vừa hái thôi Chỉ trong chớp lát Trần lăng tiêu điện lại là rượu thơm nồng đậm Cà múa rộn ràng Hòa bày khắp trời Giờ nhớ chẳng ai để tâm đến chuyện vừa rồi Núi Tiên Côn Luân Chính là nơi muôn vạn linh thú Và độc vật tập hợp Lâu lắm rồi tây Vương Mẫu không còn lui tới chỗ này Rất nhiều thổ lâu hình dáng như dây núi cực lớn Và hàng chục loài tiền thú mạnh yếu Đều tử thụ ở đây đa phần bọn chúng đều tụ tập ở sườn núi hoặc thấp hơn. cản lên cao, thời tiết càng giá rét, xung quanh chỉ có bằng tuyết ngàn năm. ngoại trừ gió tuyết không ngừng gạo thét thì không có bất cứ thứ gì khác. nhưng chẳng mấy ai biết được, ẩn dưới màn tuyết trắng xóa là hàng loạt thần thú hùng mãnh từ thời thượng cổ. Anh chiều cài quản thủ lâu, giao nhân sở trưởng mai phục đột kích, Sơn thần lục ngô. bọn họ lặng lẽ ẩn náu đâu đó, không dễ dàng để bất cứ ai đặt chân lên vùng đất này. kiếp trước Mạnh bà là dáng xương thần nữ, thành nữ, muốn lên núi cô luân không có gì khó, nhưng bây giờ nàng chỉ là Mạnh bà, một tiểu thần bé nhỏ dưới âm ti, pháp lực không cao, trần người còn nhuốm mùi địa ngục hoàng tuyền. Tỷ Tuy là thần thố nhưng bọn chúng chưa có linh tính, mặc kệ người tới đây kiếp trước là ai, chúng chỉ tin tưởng những gì mình cảm giác được. Mạnh bà đi cô luân đã 5 ngày, vẫn còn cách đỉnh núi rất xa, trong khi nàng đã vô cùng mệt mỏi, vết thương chẳng chỉ khắp người. Ngước mắt nhìn, thế giới chỉ một mẫu bằng tuyết, nếu muốn đặt chân đến vùng đất bên kia chỉ có con đường duy nhất là sông qua bầy thổ lâu đông đúc. Thổ lâu trông như sơn dân được khổng lồ, bơm dài, rũ trên chán chạy đi cả mắt to như trùng đồng. Điểm lợi hại nhất của bọn chúng chính là bốn chiếc sừng cực lớn trên đầu, sắc nhọn và cứng như đá. Tệ hơn, động tác của chúng rất màu lẹ, tính tình lại hùng hổ như trâu. Bị tấn công đột ngột, mạnh bà chật vật né tránh. Chưa kịp đứng vững, hơn 10 con thổ lâu đã tụ tập thanh đàn, bao vây xung quanh nàng. Trần hùng hằng cào cào trên đất chuẩn bị lao tới. Có lẽ vì mạnh bà ở hoàng tuyên đã lâu, trên người toàn hương vị của vong hồn kích thích khứu giác linh mẫn của chúng. Bầy thổ lâu dùng tốc độ như tên bắn lao về phía mạnh bà, thần hình to lớn cũng không làm chúng chậm lại. Trần dẫm lên mặt băng rầm dập như tương sấm. Mạnh bà lập tức dùng kiếm xúc tuyết vẩy vào đàn thổ lâu, chỉ trẻ mắt chúng được một tích tắc. Nhưng cũng đủ làm động tác của chúng chậm lại, nằm mới nhân cơ hội phi thân ra sau một tảng đá lớn, cái đó không xa. Mạnh bà không dám sử dụng nhiều tiên pháp, nàng chỉ sợ hồng liên có chưa tìm thấy, mình đã không còn đủ sức leo lên. Hồn chị không biết phía trước còn bao nhiêu hiểm nguy, nhất định không thể bị giam chân ở chỗ này. Cả đàn thổ lâu không kịp dừng lại, ùn vào một chỗ, hàng trăm cái sừng cứng như đá va chạm vào nhau tạo ra tiếng vào rất lớn không ít thổ lâu bị thương khiến những con còn chịu vững càng thêm giận dữ chúng nó gầm lên mấy tiếng thất lớn nhanh chóng xoay người tấn công về phía tàn đá nơi mạnh bà đang đứng tốc độ càng nhanh hơn sức càng mạnh hơn so với vừa rồi tiếng vó dẫm lên mặt băng gần như rúng đông cả ngọn núi khối đá bị hàng chục cặp sừng sắc nhọn húc vào liền vỡ vụn nàng không kịp tranh né bị một mảnh đá sắc văng ra cắt trúng cánh tay máu chảy ròng ròng vấy bẩn y phục Mạnh bà ôm cánh tay ngã xuống Chân mày nhớ chặt Thổ lâu cũng không định để cái xâm nhập kịp thở Đá phút coi chưa rơi hết sổn đất Chúng đã vòng lại lao về hướng mạnh bà Tới trước mặt nàng Chúng dự đứng hai chân trước lên như ngựa hoang Định dùng sức dẫm bẹp Mạnh bà thấy thế Cô nén đau Dùng hai tay chập lại kết thành thủ ấn Tạo ra kết giới trẻ chắn phía trước Vừa đúng lúc Chân trước của bọn thổ lâu đạp vào Phát ra âm thanh trầm đục Hai bên rằng co một lúc thổ lâu không hề lưu tình liên tục dùng chân trước đạp vào kết giới số lượng thổ lâu xông vào cản đông sắc mặt mạnh bà cả lúc càng nhợt nhạt không bao lâu sau khỏe miệng đột nhiên gì máu kết giới dạn nứt như mặt bằng vỡ sắp bị đám võ vó sắt dẫm lên người đầu lúc này một tiếng huyết dù dương chuyển đến từ phía chân trời mấy cho quan thổ lâu lập tức lùi về phía sau ngoan ngoãn đứng tại chỗ một bước cũng không dịch chuyển cảm xúc phẫn nộ hoàn toàn biến mất bây giờ chúng giống hết bộ bày sơn dương hiền lành mạnh bà có chưa kịp suy xét xem chuyện gì đang xảy ra trời chờ, chờ đột nhiên xuất hiện được cánh thất lớn bày xẹt qua đầu nàng kẻ bóng xám rất to lóe nhanh như tia chớp khẩm tiếng động nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất một con quái vật ẩn tĩnh đứng trước mặt nàng chính là anh triều trên thân thể nam nhân để trần lưng đeo một cái cùm to nặng nếu chỉ nhìn phía trên hắn là một thanh niên tuần tú nhưng thân thể hắn từ phần eo trở xuống lại giống như mình ngựa bốn chân chắc khỏe đứng vững trên đất vằn ngựa trên thân lại có chút giống hổ còn có cả một đôi cánh rất to vì có đôi cánh này hắn mới có thể tự do bay lượn mạnh bà biết hắn tên hắn là anh triều phụ trách quản lý tiền thú và thực vật cấp thấp trên núi côn luân bao gồm cả đám thổ lầu anh triều đề phòng nhìn mạnh bà tay đã dừng cung nhắm thẳng vào nàng lạnh lùng hỏi người là ai mạnh bà ôm cánh tay vẫn còn chảy máu đứng lên bình tĩnh đáp lời hắn ta tên là mạnh bà là người hầm cánh bên cổ nại hà dưới đương hoàng tuyền anh triều nhíu mày người hầm cánh cùm tia trong tay hắn vẫn chưa hạ xuống cô đến cô luôn làm gì tìm một thứ thứ gì hồng liên hồng liên đúng hoa đỏ như lửa anh triều cười nhạt Ta ở Côn Luân ngàn vạn năm này Mỗi tất đất nơi này ta đều quen thuộc Mỗi loài cây ta biết đều quá Chỉ là chưa bao giờ thấy Cũng chưa từng nghe đến Hồng Liên mà cô nói Nó ở trên đỉnh Côn Luân Ta nhất định phải tìm được nó Trên đỉnh Côn Luân Vậy càng không thể có Trên đỉnh Côn Luân chỉ có tuyết liên Huống chỉ càng lên cao Gió tuyết càng lớn Mắt có thể nhìn thấy chỉ có tuyết trắng bát ngàn Nếu thật sự có Hồng Liên đỏ như lửa làm sao ta lại không biết cô tìm nó làm gì anh triều lại hỏi mạnh bà quay đầu buồn bã nhìn hắn người có biết bạch hoa không không biết à không bạch hoa là tên của chàng chàng vốn là bạch trạch anh triều ngần người cùng tĩa trên tay hơi hạ xuống biết nhưng hắn đã không còn ở côn luân lâu lắm rồi người có biết hắn ở đâu không anh triều lắc đầu Rất lâu trước kia Thiên đình cử rất nhiều người đến đây bắt hắn đi Sau đó nghe nói Hắn đã thương rất nhiều thiên binh thiên tướng Bây giờ ta cũng không biết hắn ở đâu Người không biết Ta cũng không biết Nhưng có vài người biết Chỉ cần ta tìm được không Liên Bọn họ sẽ nói cho ta biết Đây chính là lý do ta nhất định phải tìm cho được không Liên Anh Triều chăm chú nhìn mệnh bà Dường như mới suy đoán xem Lời nàng nói là thật hay giả Cuối cùng anh Triều tin là vì ánh mắt bi thương kia Trong đó có cả tín niệm kiên, kiên cường Có lẽ đây chính là hy vọng duy nhất của nàng Anh Chiều xếp lại cùng tiến Xua đi đám thổ lậu ở phía sau Rồi nói với mạnh bà Ta tin lời cô Nhưng cô luôn tiên sơn Không phải nơi một tiểu thần hầm canh nhỏ nhòi Ở địa phủ có thể đến Rất tiếc ta không thể để cô đi tiếp Vì sao Ánh mắt mạnh bà tối lại Cùng lúc đó vẻ cố chấp lại đồng thời tăng lên chậm tích tắc Ý nghĩ phần liều mạng sông lên chợt lóe trong đầu Trách nhiệm của ta là bảo vệ cô Luân Anh Triều ngập ngừng một thoáng Nói thêm Trừ phi cô có lý do tốt hơn Ví dụ như Ai bảo cô đến đây Mạnh bà vừa nghe liền hiểu hắn muốn mơ đường cho mình đi qua Trầm lòng không khỏi cảm kích Nàng nói Kiếp trước ta là gián sơn thần nữ Này để cô Luân tìm hồng liên Chỉ là đáp ứng yêu cầu của vương mẫu nương nương anh Chiêu nghe mạnh bà nói như vậy Cảm thấy hơi kinh ngạc Hàn vốn Tường nàng chỉ là một tiểu thần nhỏ bé Không ngờ nàng lại là dáng sương thần nữ trên thiên đình Tính theo cấp bậc tiên dài Nàng còn cao hơn hắn một chút Huống hồ chính vương mẫu nương nương bao nàng tới Núi Cồn Luân vốn là của vương mẫu nương nương Có sự đồng ý của ngài Vậy thì dễ dàng rồi Nếu vương mẫu nương nương đã đồng ý Anh Chiêu không ngăn cản làm gì Hơn nữa ta có thể tiễn cô một đoạn Thật sao? Mạnh bà vô cùng vui mừng, chỉ cần tiến gần định con luân thêm một bước cũng giống như gần người kia thêm một bước. Tất nhiên ta không nói dối. Không thể báo đáp. Anh Chiêu mỉm cười. Ngồi lên đây đi, ta chỉ tiện đường mà thôi. Mạnh bà không nói thêm, nghiêng người leo lên lưng hắn. Vó ngựa dậm vãi cái trên đất liền tăng tốc chạy đi, nhanh như tên bắn. Được một lúc đôi cánh lớn trên lưng xòe ra, đón gió bay xuyên qua tầng mây cản lên cao gió tuyết càng dữ dội, chưa thấy đỉnh núi đâu mà tuyết thổi lạnh thấu xương, gió rét rít vù vù qua tay. Phóng mắt nhìn ra xa, ngoài bằng tuyết cũng chỉ có bằng tuyết, tựa như cả trời đất đều bị đóng bằng trắng xóa, hoàn toàn không có điểm cuối. Dù được anh chiêu che chắn phần lớn, mạnh bà vẫn cảm thấy gió tuyết quất vào da thịt vô cùng đau đớn, giống như đối mắt không phải là gió tuyết mà là đào sắc bén nhọn. bay được một lúc lâu, anh Triều mới dừng lại. Mạnh bà tự giác nhảy xuống Từ trên lưng hắn Nơi này chưa phải định cô Luân Nhưng ta không thể đi tiếp Nhiều nhất chỉ có thể đưa cô đến đây thôi Tiếng gió quá lớn Khiến anh Triều gần như gầm lên Nhưng âm thanh vẫn bị nuốt chửng. tuy vậy mạnh bà vẫn nghe rất rõ Thế này ta đã vô cùng cảm kích Đoạn đường còn lại Ta sẽ tự đi tiếp Thời tiết trần đó thật sự rất khắc nghiệt Ta nghĩ cô không đi được đâu Nếu bây giờ cô đổi ý ta có thể đưa cô về Mạnh bà nhìn hắn Ánh mắt kiên định Tả tuyệt đối không hối hận Anh Triều cũng nhìn nàng trả lời Vậy tiền tử Nhớ bảo trọng Bảo trọng Anh Triều xoay người định rời đi Đột nhiên nhớ tới một việc Vội vàng gọi lại người đang đón gió tuyết đi về phía trước Thần thú chừng côn lân tùy đông Nhưng có thể xuất hiện từ đoạn này không có bao nhiêu Sơn thần lục ngô có thể nhìn thấu tâm tư mọi người Chắc sẽ không gây khó khăn cho cô nhưng cô nhất định phải cẩn thận giao nhân hắn ảnh dũng thiện chiến không cần biết người đến là ai chỉ cần có người bước vào lãnh địa của hắn hắn sẽ lập tức giết chết cô phải chú ý một chút những chuyện này mạnh bà đều biết nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm kích nàng từ biệt anh triều lần nữa bảo trọng anh triều xoay người vỗ cánh bay xuống núi nhanh hơn nhiều so với lúc đến đây mạnh bà cũng quay lại tiếp tục tiến bước về phía trước Trầm gió tuyết không ngừng gào thét, bước đi vô cùng gian nan, nhưng mỗi một bước đều kiên định như núi. Không lâu sau, bóng dáng mạnh bà hoàn toàn biến mất trong mặt bằng tuyết mù mịt. Càng lên cao, gió tuyết càng hung hãn, như hàng ngàn lưỡi dao bằng băng ngừng tụ, chảy lấp con đường phía trước. Cột luận hoàn toàn là một thế giới bằng tuyết. Gió tuyết thét gào năm này sang năm khác, vùi lấp đại địa dưới tầng băng ngàn ngàn vạn vạn năm. Mắt nhìn thấy chỉ một màu tuyết trắng xóa, tài nghe chỉ có tiếng gió bị thường xít gào. Trong tâm chỉ có tuyệt vọng, cô đập giữa trời đất mình mông một màu. Mạnh bà tự hỏi, rốt cuộc thì tiền nhân bị nhốt ở côn luân kia, phải yêu sâu đến bao nhiêu mà có thể chịu đựng được cảm giác cô độc, lạnh lẽo cắt ra cắt thịt này. Thần tiên có thể thuận gió mà bay, trường sinh bất tử, nhưng thế thì sao? Dỡ trốn lẻ loi vô biên vô hạn Có lẽ hoàn toàn tan biến Nguyên thần tuyệt diệt mới là sự giải thoát tốt nhất Mạnh bà không biết mình đã đi bao lâu Nơi này hoàn toàn không có ngày đêm Nàng chỉ biết mình rất mệt mỏi Mình mệt đến, đến sắp chết Nhưng không thể dừng lại Nàng sợ mình chưa tới được đỉnh núi Kỳ hạn một tháng đã đến Lúc đầu mạnh bà còn lập kết giới quanh người Ngăn cản gió tuyết Thế nhưng với thân thể ngày một giã rời Kết giới cũng mỏng manh theo, sẽ nhanh chóng bị băng xương, đánh vỡ. Mạnh bà không dám dùng nhiều pháp lực, cuối cùng đành phải bỏ kết giới, cúi người đòn gió lạnh, tiếp tục bước đi. Tuyết phủ lên tóc nặng trịch, mỗi bước chân đều lún thật sâu trên nền tuyết. Gió thổi quá nhanh, chân nàng chưa kịp nhấc ra đã bị tuyết phủ thêm một lớp. Nhưng khát vọng tìm cho được hồng liên không ngừng thổi thúc, dục nàng cứ đi mãi, đi mãi về phía trước. Mãi đến lúc mạnh bà mệt đến mức thật sự không nhức nổi trần, mới trốn sau một tảng đá hơi nhô lên. Nàng co người né gió lạnh, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không dám ngủ. Anh chờ đã nói rất hiếm thần thú có thể đến nơi này, không dễ gì chạm mặt, nhưng mạnh bà không dám lời lòng. Hơn nữa nàng cũng sợ mình ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại. Đợi thần thể khỏe hơn một chút, mạnh bà mới lắc mình rũ tuyết bám đầy trên người. Mỗi lần dùng người là một lần khảo nghiệm ý chí. Hải chân đã run lẩy bầy vì lạnh, thần thể mỏi mệt không làm nàng khổ sở. Khổ sở nhất chính là tâm trạng bất lực và tuyệt vọng. Phía trước vẫn một màu tuyết trắng xóa. Mạnh bà biết mình đi nhiều ngày lắm rồi, nhưng chưa thấy đỉnh núi đâu. Dường như trên đời này chỉ có mình nàng cô độc đi trên con đường bất tận không có điểm dừng. Mạnh bà bắt đầu cảm thấy sợ. Nàng sợ thật ra núi Côn Luân không có đỉnh cao nhất, sợ không tìm thấy hồng liên, sợ không được gặp chàng. Nội tâm bị giày vò đến cực điểm. Lúc nàng tưởng như không thể chịu đựng được nữa, mạnh bà thấy một vị thần, đó là sơn thần núi Côn Luân, lục ngô. Thần người hắn tựa như mãnh hổ, nhưng lớn hơn mãnh hổ nhiều. Phía sau là chín cái đuôi dài. Hắn ở rất xa, hình dáng ẩn hiện trong làn mưa tuyết, nhưng mạnh bà vẫn phát hiện được. Không đúng, thay vì nói mạnh bà phát hiện ra hắn, phải nói là hắn phát hiện mạnh bà trước, bởi vì nàng không nhìn rõ hình dáng hắn nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén, cảnh giác và đầy sát khí đang nhìn mình. Tuy vậy, thần sắc hùng ác đang nhìn theo cái người tự tiện xâm nhập côn lân, nhanh chóng biến mất, chỉ còn nghiền ngẫm, đánh giá. Cuối cùng ngay cả ánh mắt đánh giá cũng không còn. Vị sơn thần này lặng lẽ quay người bỏ đi, biến mất trong gió tuyết mù mịt. Mạnh bà thở phỏ nhẹ nhóm. Vừa nãy nàng chỉ sợ lục ngô sẽ chủ động tấn công. Có thể gặp được lục ngô ở đây, nhất định là đỉnh núi không còn xa nữa. Cảm giác cô độc, bất lực và tuyệt vọng nhiều ngày qua tàn thành mây khói trong nháy mắt. Khát vọng giúp Trần Nam bước nhanh hơn, cảm giác mệt mỏi cũng nhạt đi. Do quá vội vã mà mạnh bà bị vấp ngã mấy lần, nhưng nàng lập tức ngồi dậy đi tiếp. Trên gương mặt là niềm vui sướng không thể tả xiết. Leo được một đoạn dốc gần như thẳng đứng, quang cảnh phía trước cũng dần rõ ràng. Trên đỉnh dốc là mặt bằng rộng bao la, phẳng như gương, cứng hơn đá, bằng tuyết tích tụ năm này sang năm nọ, không biết đã dày đến mấy ngàn thước. Một tầng sương mù dày đặc lững lờ bao phủ, khí lạnh không ngừng thấm vào xương cốt. Trên mặt bằng bằng phẳng, từng đóa từng đóa tuyết liền trong suốt nở rộ, phủ kín địa vực vô ngần. Nơi này chính là đỉnh Côn Luân. Cuối cùng cũng đến, cuối cùng cũng đến rồi. Vui sướng chưa được một khắc, thất vọng lại như xong lớn cuồn cuộn tràn tới. Đúng như lời anh Triều nói, ở một nơi chỉ có tuyết trắng thế này, nếu thật sự có Hồng Liên đỏ lửa thì sao có thể không thấy. Nhờ trên định Côn Luân, ngoại trừ tuyết liền chầm suốt trước mắt, không còn bất cứ màu sắc nào khác. Tuyết liên là cảnh sắc hiếm hoi của Côn Luân, dễ của chúng cắm sâu vào tầng băng ngàn thước, vững vàng bám trụ. Từng cánh hoa lay động trong gió lạnh, ngược lại có chút giống biển hoa bỉ ngạn bên đường hoàng tuyền Gió tuyết không hưởng giết gào bám đầy lên người mạnh bà. Xà xà trồng lại, mạnh bà giống như tuyết nữ bước ra từ giữa biển trắng. Nàng nhắm đôi mắt cay xẻ, sau đó lặng lẽ mở ra. trong mắt chứa đầy hy vọng. Nàng sửa sang y phục, một lần nữa cất bước. Mạnh bà tin, Hồng Liên nhất định ở đâu đó không xa. Mạnh bà không phát hiện Bên dưới mắt băng dưới chân nàng Có một bóng đen lớn lặng lẽ bơi qua rồi biến mất Đi rồi dừng Dừng rồi đi Lâu đến mức cả thể xác và tinh thần mạnh bà đều dã rồi Cản đi về phía trước tầm trạng nàng càng nặng nề Đừng nói hồng liên Ngay cả bất kỳ vật gì màu đỏ cũng không có Hiện tại thứ duy nhất có thể giúp nàng gắng gượng Chính là hơi thở nhẹ nhẹ Quen thuộc trên núi Côn Luân Đây là nơi Bạch Hòa được sinh ra không biết phải trải qua mấy ngàn mấy vạn năm, tủ luyện bao lâu mới có thể trưởng thành ở cái nơi lạnh lẽo này. Vì sao thiên đình nhất định không buồn tha cho chàng? Lại thêm 7 ngày nữa trở qua. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng. Nàng đã đi khắp đỉnh Côn Luân, nhưng ngoại trừ tuyết liền thì không còn loài hoa nào khác. Mạnh bà cứ miệt mài, cẩn thận tìm kiếm, khẩm sót một tấc đất. Vậy mà bây giờ chỉ có thể đứng trên đỉnh chót vót, hoa mang nhìn quang cảnh trước mặt. Vách núi đen dựng đứng như bị bốn nện vỡ. Bên dưới là vực sầu vạn trượng. Mạnh bà hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác. Dưới kia không có gì cả. Vùng đất dưới đó đều là nơi nàng đã từng đi qua. Hải mắt ngận nước. Lệ nhanh chóng bị đóng băng. Mắt đau. Cả tim cũng đau. Nàng khe khẽ gọi thầm hết lần này đến lần khác. Bạch hoa. Sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời. Bất lực và tuyệt vọng gào lên. Bạch hoa. Cuối cùng thì chẳng ở đâu? Tiếng vọng khắc khoải, đau đến xé lòng. Trả lời nàng ngoại trừ tiếng gió chỉ có thỉnh không tĩnh mịch. Mạnh bà quỳ sụp bên bờ vực, gương mặt đẫm nước mắt. Lòng nàng không thể thừa nhận vì tình mình không đủ xấu bởi không tìm thấy hồng liền. Nàng tình nguyện dùng nguyên thần chỉ để đổi lấy cơ hội gặp mặt Bạch Hoa một lần. Sao có thể nói tình nàng không xấu? Làm sao có thể? Lặng người ngồi tại chỗ một hồi rồi nhà mạnh bà đột nhiên ngửi tới chuyện gì đó nằm bỏ dậy lảo đảo chạy thật nhanh đến chỗ đoạt tuyết liền gần nhất tiền nhân kia có thể dùng máu nhuộm đoạt tuyết liền vậy nàng cũng có thể mạnh bà tự cắt một nhát trên lòng bàn tay vết thương sâu đến tận xương máu chảy xuống phủ lên cánh hoa nhưng sắc đỏ nhanh chóng bị tuyết liền hút mất đoá hoa vẫn trắng ngần như cũ nặng ấn vào vết thương để máu chảy ra nhiều hơn nhưng máu vừa chảy xuống lại bị đóa hỏa hút hết Không còn chút dấu vết Mạnh bà ngồi xồm trên mặt băng Giữ lên đoạt tuyết liền Bằng tuyết giá rét có thể làm nạn đồng cứng Nhưng nào mặc kệ Kiên trì ngồi đó Máu trên tay không ngừng nhỏ xuống đoa tuyết liền Giá lạnh làm vết thương của nàng nhanh chóng bị đông lại Máu ngừng tụ Mạnh bà lại cắt lên vết thương đã đồng đá Không hề nương tay Như không có biết đầu đớn là gì Chỉ có thân thể không ngừng ruồn dày Vết thương này trồng lên vết thương khác. Không biết bao lâu sau, môi nàn trắng bệch, lòng bàn tay không còn tiết ra máu được nữa. Cho dù dùng lực ấn xuống cũng vậy. Nạn điên cuồng rạch thêm mấy đường cũng không có gì chảy ra. Cả cánh tay tả tơi, thầm đèn vì hoại tử. Máu thịt nhảy nhụa, lộ cả xương trắng. Thả ra cánh tay mệnh bà đã mất cảm giác từ lâu. Nó như khối bằng lạnh buốt. Tể cứng, đến mức như vậy mà đó tuyết liền trước mắt vẫn trắng ngần như lúc đầu, như vô vàn bông hòa khác. Cánh hòa lay động chập chờn theo gió lạnh, dường nhớ đang cười nhạo sự bất lực của nàng. Thời gian không ngừng trôi, qua ngày hôm nay sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nghĩ thế, mạnh bà lại dùng tay kia tìm lấy thanh kiếm, giả sức cớ lên cánh tay còn lại, đến mức xương bàn tay sắp gãy lìa. Máu chảy xuống lại bị tuyết liền hấp thụ hết. Chỉ là thì có máu chảy ra Lòng nào mới nhẹ nhõm được đôi chút Đôi môi tái nhợt Cả người gần như bị bằng tuyết bao trùm Tứ chỉ lạnh ngắt Đồng cứng Đồng loạt tuyên bố thân thể nàng đã đến cực hạn Nếu còn tiếp tục như thế Dù nàng có tế sống nguyên thần của mình Thì có lẽ đoạt tuyết liền kia vẫn là tuyết liền Sẽ không bao giờ biến thành hồng lên như lửa Trong không khí Tràn ngập hơi thở nhẹ nhẹ Mỏng manh của Bạch Hoa Lại càng làm cho mạnh bà đau đớn không thôi Máu từ bàn tay nhỏ xuống cũng sắp hết. Đúng lúc này, một bóng mạ to lớn từ dưới lớp băng ngàn thước, lặng im đến gần sau lưng nàng. Nó đột nhiên phá băng sông ra, khí thế dùng chuyện đất trời. trong tiếng gầm dài, hàng vạn viên đá xoay tròn bắn ra theo con sóng lớn, đánh vào mạnh bà làm nàng văng ra xa hơn 10 trượng, đập vào một tảng đá khổng lồ. Nằm phun ra một ngụm máu, không còn chút sức lực nào để phản kích cùng với tiếng gầm như rồng ngâm, một con dao long màu xanh vọt lên, lượn vòng mấy lần trên không rồi lao xuống mắt bằng lạnh giá, lại khởi dậy sóng to gió lớn. lúc nó đáp xuống, một vầng sáng đỏ tỏa ra. chầm nháy mắt, một bóng người đi tới trước mặt mạnh bà đang hấp hối. hắn mặc áo giáp phủ kín bằng vây và vảy đỏ như vậy cá, tay cầm trường thương, xương cá, ánh mắt sắc bén bằng lãnh. Không còn nghi ngờ gì, hắn chính là một chiến sĩ trời sinh. Giao nhân lạnh lùng như người tự tiện xâm nhập trước mặt hắn. Tùy toàn thân nàng tản ra tử khí, không có chút cảm giác nguy hiểm, nhưng giao nhân không vì thế mà lời làm đề phòng. Bản tính cảnh giác trời sinh giúp giao nhân chậm trận chậm thắng. Sở trường yếu tố nhất của hắn chính là ẩn nấp mài phục. Xét về lực công kích, giao nhân không phải là mạnh nhất, nhưng một khi có người xâm nhập, hắn sẽ nấp ở một nơi bí mật nào đó lặng lẽ quan sát tìm cho ra nhược điểm của đối thủ đợi đến khi ý thức phòng ngự của kẻ địch rơi xuống mức thấp nhất quá trình có thể mất vài ngày hoặc vài tháng giao nhân là thần thú có tính nhẫn nại cao nhất trên đời thậm chí có khi phải ẩn nấp vài năm liền hắn cũng không tiếc một khi đã cầm kích hắn sẽ nhanh chóng đạt thắng lợi nguyên thần của mệnh bà bị con sấm đánh vào xuất hiện vết nứt đau đớn cuộn trào trong lồng ngực làm nàng gần như khổng gượng dậy nổi Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì một thân ảnh đã đứng trước mặt nàng Là giao nhân Chỉ trong một thời gian ngắn Vậy mà nàng đã quên đi sự tồn tại của hắn Đó tuyết liền nàng bảo vệ Không biết đã bị thổi bay đi đâu Có lẽ cả hoa Cả thần cây đều bị hủy rồi Mạnh bà cười khô Vừa cười mà nước mắt vừa rơi Vô cùng bì thường. Nàng ngừng đầu nhìn giao nhân Đột ngột hỏi một câu Ở Côn Luân Có hay không Hồng Liên Thật là kẻ xâm nhập kỳ lạ Giao Nhân nghĩ Thế nhưng hắn vẫn chờ lời nàng Không có Mạnh bà nhìn hắn Sao lại ngước lên nhìn trời hỏi Người muốn giết ta Phải không Giao Nhân giờ trường thường lên Nhắm thẳng vào đầu nàng Phải Vậy phiền người Hãy đâm ngay chỗ này Đây là vị trí nguyên thần của ta Mạnh bà chỉ vào tim mình Nơi này rất đau, thật sự rất đau. Ta không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Mấy ngàn năm qua, đã đủ lắm rồi. Nếu không bao giờ có thể gặp chàng, thì dự ý niệm muốn sống khiến người ta không thể chịu nổi này để làm gì. Đừng để ta có cơ hội sống sót, làm phiền người. Mạnh bà nói xong, mệt mỏi cúi người xuống. Kiền trì và tín niệm giờ phút này toàn bộ đều tiêu tán đôi mắt trồng rỗng. Thật là một kẻ địch kỳ quái. Giao nhân lại thầm nghĩ, cho dù như thế, giao nhân vẫn không muốn khinh địch. Lúc trước chỉ một lần chủ quan đã khiến hắn nếm đủ, hắn đã thể vĩnh viễn sẽ không khinh địch lần nữa. Giao nhân nhìn cái người khăng khăng tìm lấy cái chết, hắn ném ra giải lụa đỏ tươi, trói chặt thân thể mạnh bà trong nháy mắt, khiến nàng không cách nào nhúc nhích. Giao nhân lao xuống dưới mặt băng, giải lụa chắc chắn kia cũng kéo nàng xuống nước. Vừa vào trong nước, hai chân giao nhân lập tức biến thành đuôi cá linh hoạt bởi thoản thoát xuống đáy hồ. Dọc nước bằng giá, lạnh thấu xương bao trùm lấy mạnh bà trong tích tắc. Cảm giác nghẹt thở, ùn ùn kéo đến, cả người lại không thể động đậy. Thế nhưng, nàng không muốn phản kháng. Giao nhân nhanh nhẹn bơi về phía mạnh bà, một tay giờ lên bóp chặt lấy cổ nàng. Tay còn lại dùng trường thương xương cá cắm phập vào ngực mạnh bà, xuyên qua thân thể hư nhược. Trường thương vừa rút ra, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ băng đá xung quanh. Giao nhân cũng thủ lại giải lụa đỏ. Chắc chắn sau đợt tấn công này, nàng không thể sống nổi. Vậy thì hắn cần gì phải chói. Nguyên thần bị đầm vỡ cũng vô cùng đau đớn. Thần thể mạnh bà không ngừng dễ dụ kịch liệt. Máu trào ra nhanh hơn, thống khổ không nói nên lời. Cái đau này sẽ kéo dài để khi nào máu trong người nàng cạn hết mới thôi. kìm quan trong lồng ngực mạnh bà tàn ra, lấp lánh như ánh sao. Đó là nguyên thần của nàng Giọt máu cuối cùng chảy hết Chính là lúc nguyền thần tiêu tan Mạnh bà không ngờ trong người mình có nhiều máu đến vậy Nhớ thể sẽ chảy mãi không ngừng Nàng chịu đựng cơn đau dày xéo Nhìn ngực mình đẫm máu Thần thể ngày càng lả đi Chìm xuống đáy hổ Tất cả đã chấm dứt Không ai biết được Thì ra kết cục chính là thế này Mạnh bà vô lực nhìn ra xa Trong tầm mắt mùng lùng chỉ có làn nước xanh xanh Mặt nước bao phủ bằng một tầng băng trong suốt Nàng nhìn thấy dễ tuyết liền cắm sâu vào mặt băng Giải gấp ngàn lần chiều cao thân hòa Chỉ có xuyên qua m... mặt băng Cắm rễ vào trong nước Mới mong hấp thụ được chút dinh dưỡng hiếm hoi Mạnh bà có thấy máu và nguyên thần của mình như có sinh mệnh Trồi bổng bình về phía trước Bị rễ tuyết liền hút hết Máu nhuộm đỏ dễ tuyết liền Từ từ lan lên trên Quả tầng băng trong suốt như một sợi tơ máu Cuối cùng nhuộm đỏ một đóa tuyết liên Đóa hoa như lửa không ngừng lay động Rực rỡ sáng chói trong gió tuyết Nước mắt lại chảy ra Lẫn vào băng đá xung quanh Hồng liên như hoa Thì ra chính là hấp thụ nguyên thần tiền nhân mà thành Thần thể mạnh bà từ từ chìm xuống đáy nước Nạn đau đớn vươn tay về phía đóa hồng liên Cả lúc còn xa xôi kia Nhưng không bắt được gì cả Mệt mỏi mạnh hơn cả sóng trào, nhanh chóng bao phủ ý thức mạnh bà. Chỉ một khắc nữa, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Mệnh bà mấp máy môi, nhưng dòng nước băng giá xung quanh khiến nàng không phát ra được âm thanh nào. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ dễ dàng nhận ra chính là hải chữ Bạch Hoa lúc ý thức nà sắp sụp đổ, đột nhiên trên đỉnh cột luân Phật quan tỏa sáng muôn trượng, xuyên qua tầng băng ngàn thước như hàng vạn sợi tơ vàng óng ánh bảo lấy mạnh bà. Bên tai như có thanh thanh âm phạn sướng, băng đá xung quanh trở nên ấm áp như mùa xuân. Phật quang cạn lốc cản sáng người, mạnh bà nhắm mắt theo bản năng. Lúc mở mắt ra mới nhận ra mình đã ở Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc còn gọi là xa bà thế giới, là vùng đất của hơn 10 triệu đức Phật ngay cả tiên nhân muốn đến nơi này Cũng phải được Tây Phương Tàm Thành dẫn đường Sao mình có thể ở đây Chỉ thấy vạn dặm mây trôi lững lờ Hồng qua khắp nơi Nhìn Phật nhắm mắt Bất luận dáng vẻ Tù cho tầm tĩnh Về với bản chất Hướng thiện thành chính quả Không sinh không tử Không tăng không giảm Sông dài mờ mịt Đến đi tùy thời Linh xà tiên lộc Lùi tới không rứt Nóng lạnh bất sâm. Không có ngày tháng. Nhờ lại Phật Tổ ngồi trên đai sen, hảo quang tỏa sáng vạn trượng. Mạnh bà đứng dậy, quỷ xuống mới phát hiện ra thường thế chân người đã khỏi hẳn, nguyên thần cũng bình yên vô sự. Phật Tổ mở mắt hỏi nàng. Chắc người vẫn còn nhớ, người là ai? Thành âm xả xăm vàng vọng như chuyển đến từ nơi chân trời. Mạnh bà không biết vì sao Phật Tổ lại hỏi như vậy. Trên đời này có có chuyện gì mà như loài Phật Tổ không biết sao? Nhưng Mạnh Bà vẫn cúi đầu đáp. Hồi Phật Tổ, tiểu thần vốn lớp thành nữ trên thiên đình. Sau khi bị phạt hạ phàm, cha mẹ ở Trần gian đặt tên cho thần là Mạnh Hoa Khai. nay thần là một người hầm canh bên cầu Nại Hà. Phật Tổ lại hỏi. Vậy trước khi thành tiên, người còn nhớ không? Mạnh Bà cô nhớ lại mới phát hiện nàng không có chút ấn tượng nào về quãng thời gian trước khi mình thành tiên. Liền lắc đầu Lúc tiểu thần là thành nữ đã ở thiên đình ngàn vạn năm Sự tình lúc còn ở thế gian Thật sự thần đã quên Chỉ còn nhớ khi đó mình một lòng thành tiên Phật tổ lại hỏi Thành tiên rồi thì sao Mệnh bà ngừng đầu nhìn như Lai Phật tổ đáp Thành tiên rồi Thần đợt thăng làm giáng sơn thần nữ Vì nhân gian Vì thiên giới giáng xuống sương tuyết Nhưng ngàn ngàn vạn vạn năm đi qua Tâm lại trống rỗng Thần không biết vì sao mình phải thành tiên. Thành tiên xong lại không biết nên làm gì. Cho đến ngày thần nhìn thấy bạch trạch lại cảm thấy chẳng có thể giải đáp khúc mắc trong lòng. Bỗng nhiên tiền niệm tiêu tán, lòng phàm rung động, không nhẫn tâm để tràn chịu tra tấn như thế, mới tệ ý thả tràn đi. Phật Tổ nói, trọng cõi vô thường, không sinh không tử, không đục không chóng, không tăng không giảm, hết thầy đã có Phật Pháp, như ảo ảnh. Như bọt nước Như bóng mây Nên nhìn nhận như vậy Nhân ngày trước tất thành quả của hôm nay Tất cả đều có số định Mạnh bà ngây ngốc Không biết vì sao Phật tổ lại nói với thần những Phật thuyết này Phật tổ niệm một câu kinh Sau đó nói với mạnh bà Rồi người sẽ rõ Nhưng không phải là bây giờ Trong lòng người có chấp niệm Phật ngôn người nghe tất sẽ không hiểu Người đã tìm ra hồng liên vậy ta đáp ứng yêu cầu của người, nói cho người biết tung tích của bạch trạch kia. Mạnh bà nghe xong khỏe mắt ươn ướt, vội vàng cùng kính bái lạy tạo Phật tổ. Tuy nhiên, Phật tổ không nói chính xác bạch trạch đang bị giam giữ ở đâu, chỉ nói. Nơi đó không có khởi đầu, cũng không có kết thúc, cách người gần nhưng cũng cách người xa. Bước một bước, hãy chia cách vạn dặm. Chỉ trong một ý niệm của người mà thôi Phật tổ nói xong Mạnh bà nghe như tiếng sấm vào bên tai Nàng đột nhiên nhớ đến thanh âm đáng thương Ở chuyến địa ngục Bỗng nhiên tỉnh ngộ Mạnh bà run run hỏi Phật tổ Bạch hòa Cho tới bây giờ Có phải chưa từng rời xa thần Phật tổ lại niệm một câu kinh Phật Xem ra Lòng người đã tỏ Mạnh bà đứng lên Hai mắt mông lùng đẫm lệ ngay cả một câu xỉn phép lùi ra cũng không thể nói xoay người bước đi đợi nàng đi rồi quan âm đại sĩ tay cầm thủy bình đứng cạnh hỏi phật tổ Như vậy có được không tình căn nàng có chưa dứt vẫn chấp mề bất ngộ phật tổ trả lời tất cả đều có duyên pháp hoa bên đường hoàng tiền vẫn nở rực rỡ biển hoa lay động chập trởn theo gió huyết sắc như lửa đỏ mê hoặc lòng người dưới cầu nại hà vẫn là nước sông vòng xuyên đen kịt trầm quỷ giữa sông thản khắp không thể lên bờ lúc trước cuồn dại bao nhiêu bây giờ cũng đã quên hết đã quên phải đợi người kia qua phủ phán quan qua diềm vương điện mạnh bà đi đến đâu quỷ xoa đều đứng dậy tiếp đón đến đó nhưng nàng không hề nghe thấy bước trần cạn lúc càng nhanh cuối cùng tất tả chạy đi ngay cả bạch vô thường cũng không ngăn được nàng đến nơi sậu nhất trong địa phủ Trước mặt là bóng đền mù mịt của một bức màn Bên trong phản phất chuyển ra âm thanh nỉ non Chỉ trực bị gió thổi tan Vô cùng đáng thương Thành âm chỉ có nào mới có thể nghe thấy Thành âm này nàng đã nghe mấy nghìn năm Vì sao lúc ấy mới không nhớ ra Vì sao lại không nhớ ra Bao nhiêu năm trước Bản thân đã từng đưa một tay vào trong Muốn xem cuối cùng trong đó có gì Lại sợ hãi rụt tay về nếu lúc đó mình không sợ hãi, không dò dự, có phải bây giờ mọi chuyện đã khác? Nhưng liệu lúc đó mình có thể nhớ ra chàng không? Bạch hoa, hóa ra chàng ở đây, chàng luôn luôn ở đây, chưa bao giờ rời xa. Mạnh bà đưa tay về phía trước, cánh tay lập tức biến mất trong bóng tối. Bên trong là thứ gì đang đợi, nàng không biết. Chỉ là lần này, nàng sẽ không sợ hãi, không dò dự. Mặc kệ bên trong lần núi đào biển lửa Hay à tỷ luyện ngục Mạnh bà nhắm hai mắt Nhẹ nhàng gọi Bạch hoa ta tới tìm chàng Trần bước về phía trước Cả người lên bị bóng đêm nuốt chừng Hết tập 13 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người